0: Saudamos nossos irmãos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. É com grande alegria que nos reunimos em torno do estudo de o Livro dos Espíritos. A Deus são endereçadas nossas primeiras palavras de agradecimento, de gratidão e de reconhecimento. Nós estamos terminando as questões em análise desta obra, a nossa primeira obra, a nossa obra central, basilar, da nossa tão amada doutrina espírita. E na quarta parte, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, nós vamos estudar, vamos nos debruçar, vamos pensar sobre a duração das penas futuras, no conjunto de questões 1003 a 1009. Aqui na Terra, quando nós nos comprometemos com uma dívida, seja em bancos, no comércio, via internet, cartão de crédito, parcelamos esta dívida, terminado o tempo, se nós honrarmos o compromisso, nós temos a quitação. Ninguém faz um parcelamento em 10 vezes, paga corretamente e tem que pagar 12 vezes. Não existe isso. Quando nós vamos fazer uma prova, seja na escola, seja em concursos, seja no Enem, essa prova tem dia e horário para começar. E terminar. Se o aluno, se o estudante vai dar conta, aí é problema dele. Ou ele vai ser aprovado ou não. Quando a segunda opção acontece, ele forçosamente terá que repetir o movimento. Isso tudo na lei dos homens provas, concursos, crediários, parcelamento de dívidas, acordos. Em tudo isso existe um contrato com leis, com artigos, com alíneas. Se nós formos imaginar a lei de Deus com sua bondade e sabedoria... Deus teria nos criado para passar por provas duras, rígidas, difíceis, eternamente? Quando a gente fala em eterno, a gente fala em algo assim que a gente se perde no tempo. Quando a gente fala em duração, a gente pensa em em algo que tem princípio, meio e fim. E nós já aprendemos, no estudo do livro dos Espíritos, até aqui, que essas provas, essas dores, esses sofrimentos, eles são criados por nós. São descumprimento da lei maior, que está gravada em nós, na nossa consciência, conforme a 621 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, nós estamos analisando 1003 a 1009, já estudamos praticamente 90% do conjunto de questões e vemos a genialidade de Kardec ao se dirigir a alta corte de espíritos que nos brindaram com o livro dos espíritos e toda a codificação, a sua inteligência, a sua sagacidade ao questionar os espíritos. E na pergunta mil ele se dirige a eles assim, abre aspas, a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer. Fecha aspas. Claro que está subordinada a lei de Deus. Deus não age por capricho, e tudo no universo é regido por leis, que revelam sua sabedoria e sua bondade, responderam os espíritos. Voltemos ao contrato. A nossa reencarnação, é um contrato com a lei. Esse contrato tem normas, tem cláusulas, tem direitos, tem deveres. É um contrato geral, baseado na lei de Deus. E tem especificações, de acordo com o papel que nós vamos desempenhar com a necessidade que nós geramos e precisamos nos quitar diante da lei. Então, na 1004, Kardec pergunta em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado. E quem responde a esta pergunta é o Espírito São Luís, no tempo necessário à sua melhoria. E o tempo de cada um de nós, ele é diversificado. Cada um de nós responde de acordo com as suas necessidades. Segue São Luís dizendo que o estado de sofrimento e felicidade, ele é proporcional ao grau de purificação do espírito. E a natureza do sofrimento depende do tempo que ele leva para se melhorar. Voltemos aqui à terra. Nosso Brasil, a nossa grade curricular dos nossos alunos. São nove anos de ensino fundamental, a primeira e a segunda fase. Mais três anos de ensino médio, que é a segunda fase. E o estudante tem opções a fazer uma faculdade ou opta por um curso técnico, ou para ali, mas a gente observa uma necessidade de estudo, de capacitação constante para a gente enfrentar o mercado de trabalho e atender a essa demanda. E permanecermos inseridos nesse mercado. Isso tudo para nós garantirmos a nossa subsistência de forma limpa, honesta e séria, cumprindo também o ensinamento da lei que diz que nós devemos tirar o pão com o suor do nosso rosto. Esse suor aí significa trabalho, não apenas o trabalho braçal, mas o trabalho intelectual, o trabalho nas suas inúmeras modalidades. Um bom profissional, ele é reconhecido no mercado. Um mau profissional, ele é apontado. Essa semana eu estava dando um passeio informal na internet e havia uma crítica contundente a um profissional liberal que age na área de hidráulica, as pessoas recomendando que não o chamasse. Então a gente para e pensa. O espírito na vida material, talvez todas as portas do mercado de trabalho se fechem. Talvez esse profissional caia na informalidade ou até mesmo na mendicância. Isso vai envolver inúmeros fatores até o da acomodação, o espírito também. Ele pode dizer assim, agora não, ah, depois eu vejo isso, amanhã, mais tarde, eu não vou me preocupar com isso, eu sou um espírito imortal. Só que o tempo voa e o tempo nos cobra as oportunidades que ele nos oferece. Então nós estamos em teste o tempo inteiro Nós estamos, como diz o meu querido André Trigueiro, no Enem da vida. Nós estamos num eterno Enem. Fazendo prova, sendo desafiado, sendo chamado a mostrar a nossa capacidade sendo avaliada pela lei a medida de progresso dos sentimentos do espírito da depuração desses sentimentos que podem ser fator de aceleração ou de complicação. Aí vem o sofrimento. Vem a revolta, vem a dor. Eu sou esquecido ninguém se lembra de mim, tudo acontece comigo, meu Deus, o que é que está acontecendo? É só comigo. E a gente não para para pensar que a administração está nas nossas mãos, não está nas mãos do outro, o outro não tem gerência sobre mim. Esse processo administrativo é meu, é único, é pessoal, é intransferível. Se eu estou doente, vou ao médico e não tomo remédio e não faço a dieta ou falho nas doses que me foram recomendadas, eu vou ter dificuldades para ficar bom eu vou prejudicar o tratamento e posso até ter outras doenças oportunistas no meio dessa contingência. Eu posso complicar a situação que poderia ser mais amena, porque o médico é um facilitador. Eu vou lá, me queixo das minhas dores e o profissional, ele ou ela, baseado nos seus estudos, vai fazer uma análise e vai entrar com uma medicação dentro do quadro que eu apresento, dentro das respostas dos meus exames. No entanto, muitas vezes, só a medicação não vai fazer efeito. É preciso um repouso ou exercícios, uma dieta, uma fisioterapia, um tratamento complementar, e eu não quero me dispor a isso, dez injeções, nem pensar, eu já tomei duas, tá bom, não, dez injeções, eu sou o que, de ferro? Não, 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 não precisa, eu mesmo me dou alta, você estudou medicina? Você conhece biologia, anatomia, reações químicas, farmacologia, fisiologia? Então como é que vai se dar alta? Aí se dá alta. Daqui a pouco volta pior. Eu conheci um médico muito inteligente que tratou da minha mãe durante muitos anos e ele dizia, alta médica é algo muito sério. Tem que ser pensado, analisado, para que o paciente não volte dias depois com um problema que não foi plenamente resolvido. Ele volta com a autoestima baixa, triste, cansado, decepcionado, a família também, todas as respostas no entorno são negativas. Então, a gente às vezes demora numa alta para que o paciente vá para casa, que é o lugar dele, a casa dele. Então, em relação às nossas provas também, eu vou fazer um concurso mês que vem. Há um ano atrás, me foi dada uma grade que eu preciso estudar. A programação do concurso é X Y Z, um momento, então seguindo aqui, a questão do tempo para o espírito na erraticidade, ela é diferente, parece mais longo porque aqui na terra, além de nós termos o corpo como abafador, nós temos o momento do sono, e o espírito desencarnado não tem. Então, quando Kardec questiona os espíritos na 1005, eles pedem que a gente volte a 240. E Allan Kardec faz essa seguinte pergunta lá. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Responderam eles, não. É o que faz com que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. E nota, Kardec diz assim, abre aspas, os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O transcurso do tempo para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, são-lhes apenas instantes que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Fecha aspas. Então, a dinâmica é diferente. A matemática do tempo é diferente. Espírito encarnado tem relógio, tem horários trabalho, estudo, <coughs> cursos academia, enfim. Nós fazemos uma programação, normalmente dormimos de seis a oito horas por dia, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, atendemos as nossas necessidades fisiológicas e voltamos para a lida. O dia de muitos começa ainda no escuro, e termina já escureceu então a gente se acostuma a essa batida e o sono é um movimento reparador que nos tira entre aspas de circulação das atividades das preocupações do agito diário o espírito, na erraticidade, ele não tem essa oportunidade. Muitas das vezes ele precisa ser sedado para que ele possa sair da agonia, da convulsão e voltar à normalidade. O espírito volta para o plano espiritual com as suas lutas, com as suas dores, com as suas angústias, com as suas preocupações, e muitas das vezes até com chamados da Terra, porque as pessoas equivocadamente, por falta de informação, por falta de estudo espiritual, Acham que o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o amigo muito querido, o irmão, o filho Se transformaram em espíritos elevados André Luiz nos diz, abre aspas A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas É o transpor para uma nova vida Fecha aspas é um portal de continuidade. O corpo dorme, o espírito desperta fora dele, numa dimensão diferenciada, com metodologia diferenciada, com dinâmica diferenciada. E ele precisa, antes de tudo, se reconhecer, se aceitar para que ele possa se posicionar e gerir a sua vida. Mas ele volta, como eu disse, com uma carga emocional que tem um determinado peso, variável também, de espírito para espírito. E nesse contexto, de acordo com seu grau evolutivo, com as suas informações, com seus artigos de fé, com o bem que ele praticou ou deixou de praticar, ele é atraído para um determinado lugar, de acordo com as suas emoções, com as suas ideias, com as suas criações mentais, não adianta apresentar o título, eu era católico, espírita, protestante, eu amei o Senhor, eu louvei o Senhor, eu fiz 520 palestras espíritas, apliquei 942 passes, dei voz a 3 mil espíritos sofredores no trabalho de socorro espiritual, isso aí não vai abrir portas que vai abrir portas, é a forma como nós agimos dentro desse material. Sou espírita, e daí? O que eu estou fazendo com essa ferramenta? Ela é apenas para exportação ou eu estou me beneficiando para o meu crescimento espiritual? O que significa doutrina espírita na minha vida? Ir ao centro, dar paz, receber espírito, fazer atendimento fraterno, servir a sopa? Ou fazer isso tudo buscando qualidade de vida, mudança, buscas melhores? Não me contentando mais naquela posição rasteira. Allan Kardec, no século XIX, ele nos disse assim, a fé cega não pertence a este século. Era o XIX, o das luzes, na literatura, nas artes, na ciência, no conhecimento. Kardec rejeitou a fé cega e disse fé raciocinada é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Lógica, razão e bom senso precisam ser os diferenciais do Espírito. Fomos criados simples e ignorantes. Conforme nós estamos vendo na 1006, já vimos isso, e inúmeras outras questões. E São Luís nos diz assim, no final da questão 1006, abre aspas, A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços do Espírito. Jamais lhe retira seu livre-arbítrio. Se ele faz um mau uso deste, sofre as consequências. Fecha aspas. A lei sábia e benevolente subordina essa, direção, essa duração que está proporcionalmente, intimamente ligada aos esforços que o espírito faz. Então, um espírito tem uma posição, o outro tem outra e jamais lhe retira o livre-arbítrio. A vida é feita de escolhas, e escolhas têm consequências. No livro Céu e o Inferno, também do codificador, na primeira parte, no capítulo 7, nós vamos encontrar o código penal da vida futura. São, se eu não me engano, 33 itens, artigos melhor dizendo, de 30 a 40 artigos, que vão determinar o nosso posicionamento, vão determinar as variáveis do contrato. É um contrato baseado na lei eminentemente sábia e benevolente segundo São Luís, e parte desse contrato, as condições de cada um de nós. Então nós vamos encontrar lá no Código Penal da Vida Futura, algo substancioso que servirá de acréscimo a esse material que estamos em análise. Na questão 1007, Allan Kardec perguntou Há espíritos que nunca se arrependem? Não. Todos irão se arrepender. O arrependimento pode ser tardio. Negar o arrependimento é negar a lei do progresso. Negar a lei do progresso é negar Deus. Vamos lá na 993. Kardec perguntou não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Os espíritos responderam, já te disse que se deve progredir incessantemente. Mas à frente, eles dizem assim, é preciso que todos progridam e atinjam a meta. Fala do tempo, que é variável de espírito para espírito, e o desejo também. Encerra a resposta dizendo, abre aspas, aquele que tem apenas o um instinto do bem já está purificado, pois pode ter tido do mal numa existência anterior. Fecha aspas. Tudo isso está nos levando a uma análise e a uma ratificação de que somos espíritos imortais. Essa fala toda é direcionada ao espírito. E na questão 1008, São Luís diz que o desejo de melhorar-se nunca é estéreo. Quando nós vemos as migrações espirituais no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e mais particularmente no último parágrafo do item 5, nós vamos ver a diversidade. Nós fomos criados simples e ignorantes. Foi dada a largada. Cada um foi fazendo suas leituras, suas análises, suas escolhas, foi tendo consequências, foi tendo seus relacionamentos espirituais, enfim, foi escrevendo uma história única, pessoal e intransferível. Na questão 1008... Kardec perguntou, a duração das penas sempre depende da vontade do Espírito? Não haverá algumas que lhe sejam impostas por um tempo determinado? Os Espíritos disseram sim e sim. A duração das penas depende da vontade, É São Luís que responde, ratificando o que ele já disse na 1006 e na 1007, e algumas provas são impostas para que o espírito saia da zona de conforto. São Luís nos diz, na 1007, ou melhor, na 1006, que é sábia, ou melhor, que é eminentemente sábia e benevolente a lei de Deus. E nós vamos lá na questão número 13, quando Allan Kardec pergunta. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? E os espíritos disseram que para a nossa visão está muito bom. Ele é eterno porque ele não teve começo. Ele é imutável porque ele é soberano e não tem leis maiores que as suas. É imaterial. É único. A ideia do politeísmo ficou para trás. Ele é todo poderoso porque é único e é soberanamente justo e bom. Então, na 1009... Kardec pega um gancho na 1008 e pergunta, de acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? E Santo Agostinho, Lamené, Platão e Paulo, o apóstolo, vão nos responder com riqueza de detalhes. Santo Agostinho nos chama a atenção para a palavra eternidade. Como é que nós a interpretamos? Com que visão? Volta a falar na bondade infinita de Deus. E nos diz que a justiça não exclui a bondade. E volta a falar dos esforços. Onde nós estabelecemos a diferença. Um aluno empenhado, ele estuda, ele tira boas notas, ele entende o valor da escola. Um aluno bagunceiro irresponsável, ele passa o seu tempo na escola e lá na frente ele vai entender a perda de tempo. Na questão 875, Kardec perguntou, como se pode definir a justiça? E os espíritos responderam, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, Santo Agostinho, com muita propriedade, ele nos diz, a justiça não exclui a bondade. Na subpergunta A, da 875, Kardec pergunta, o que determina esses direitos? a lei humana e a lei natural. A lei humana estabeleceu direitos variáveis. Há um progresso nas leis humanas desde a época antes de Cristo até os dias atuais. No entanto, os espíritos seguem dizendo o direito estabelecido pelos homens nem sempre, portanto, está de acordo com a justiça. Na vida privada, há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, nós estamos vendo aqui que como cidadãos, como espíritos encarnados, nós somos regidos por uma Constituição, precisamos observá-la, obedecê-la para não criar problemas, dificuldades para nós. Mas existem algumas questões que não são da alçada do direito público ou privado, mas sim do tribunal das nossas consciências que é a referência para nós como espíritos imortais. Fazemos escolhas, geram comprometimentos e temos uma consciência que é um tribunal que nos aponta direitos e deveres, erros e acertos. Então nós não precisamos andar com um argueiro e a trave no olho, porque cada um tem consciência, tem sensação, tem percepção, tem crença, tem fé, tem códigos de valores, tem ideias, tem soluções, tem busca, tem relacionamentos, tem ação, tem atuação, tem comodismo, tem preguiça, tem lógica, tem razão, tem bom senso, todos nós os temos. Segue então Lamené falando que nós precisamos combater a ideia da eternidade das penas, porque seria um contrassenso a bondade infinita de Deus. Terminando, ele nos diz, abre aspas, Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário. Voltai os vossos passos para a morada paterna. O pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Fecha aspas. Filhos pródigos são todos aqueles que se desviaram do caminho de Deus e a ele retornam. Porque, como está na questão 1007, não haverá um só Espírito que não se arrependa. Jesus nos disse que ele iria arrebanhar Todas as ovelhas de meu pai. Enquanto uma estivesse no aprisco, o trabalho não estaria concluído. Quando Jesus nos diz que é pescador de almas, pastor das ovelhas, ele está se posicionando como guia e modelo, como médico, mestre, psicólogo, atuante para nos auxiliar no processo de renovação. Porque é através do evangelho de Jesus que nós vamos dar a virada. E Paulo de Tarso, ele diz assim, abre aspas, gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias. A justiça, o amor e a ciência. Três são-lhes opostas. A ignorância, o ódio e a injustiça. A justiça que é o respeito pelo direito alheio. A ciência, que é o elo que vai atender as nossas necessidades e junto com a moralidade vai alavancar o espírito. E o amor, que é o sentimento máximo. A ignorância, o ódio e a injustiça são completamente contrários à lei de Deus. Fomos criados simples e ignorantes com o um espaço aberto para as nossas conquistas. O ódio é o oposto do amor. Se o amor salva, reabilita, regozija, incentiva, cura, o ódio vai fazer o contrário. E a injustiça também, levando em consideração as nossas relações. Paulo coloca abaixo a ideia do inferno com suas fornalhas ardentes e diz, abre aspas, a incredulidade é a mãe de toda a desorganização social. Porque a gente precisa acreditar em Deus, a gente precisa acreditar em nós, na nossa capacidade, a gente precisa acreditar no outro. O poeta disse... Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. E Paulo, muito inspirado, Paulo, o médium de Deus, como diz Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele pergunta, quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, afasta-se do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem Deus, por Jesus Cristo. Isso, para mim, é um poema de amor. Isso, para mim, é um dos pontos mais lindos e profundos do Livro dos Espíritos e de toda a codificação. O culpado é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, ele afasta-se do objetivo da criação. Qual é o objetivo da criação? É o culto harmonioso do belo e do bem, que vão gerar a paz, a concórdia, a justiça, tudo aquilo de bom que nós precisamos para crescer e ser feliz. Idealizados pelo arquétipo humano, o homem Deus, Jesus Cristo. O guia e modelo, 625 do Livro dos Espíritos. Aquele que veio à terra implantar o reino de Deus. Aquele que veio à terra nos ensinar que Deus é o nosso Pai. Aquele que veio à Terra nos conduzir, que é o nosso governador espiritual, que é a nossa maior referência, que comandou o trabalho dos arquitetos espirituais na elaboração planetária. Vem como filho do homem, Sofre as dores do mundo, da incompreensão, da revolta, da exclusão, da negação. É o número um da não violência e da pacificação. E é aquele em que a inclusão é a palavra-chave do seu trabalho. E o que é o castigo? É a consequência natural derivada desse falso movimento da alma. Uma soma de dores necessárias a fazê-lo ter aversão à sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura, a dobrar-se sobre si mesma e a retomar ao porto de salvação. O objetivo do castigo não é outro, senão a reabilitação, a libertação. Querer que ele seja eterno por uma falta que não é eterna É negar-lhe toda a razão de ser Então essa duração Ela vai ser de acordo com o nosso comportamento E com as nossas respostas E nota a todo esse manancial Kardec se pronuncia Combatendo o atrativo que o temor desses castigos su, é, surtiram um efeito numa determinada época. A doutrina da eternidade das penas em sentido absoluto faz do ser supremo um Deus implacável. Ora, Deus pode ser menos bom que um homem seria? E com a doutrina das penas eternas, Desculpe, com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Porque relatividade, não pode haver eternidade de punição por uma falta que não foi eterna. A falta, ela é momentânea, ela é um desvio, ela é um falso movimento da alma. E quando a gente se desvia, a gente não mantém se desviado. Por quê? Eu vou andando numa rua, de repente eu me desvio, tropeço, não vai me causar algo bom. Eu vou continuar tropeçando? Não, eu vou me corrigir, eu vou ter mais atenção. Então o desvio, ele é passageiro. E segundo Kardec, a palavra eterna é frequentemente empregada na linguagem vulgar figuradamente para designar uma coisa de longa duração e cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Longa duração. Longa duração não é para sempre. Então, a gente precisa buscar o significado das palavras. Kardec está batendo sobre... As palavras duração e eterno. Longa duração não é para sempre. Como dissemos no início, duração tem início, tem meio e tem fim. E finalizando, Kardec diz, abre aspas, no dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras que são igualmente a consequência do, do progresso das luzes, ela reunirá muitas ovelhas desgarradas, que é a missão de Jesus, trazermos todos de volta à casa do Pai. Todos os filhos pródigos que somos, pelos erros que cometemos, pelas infrações, pelos desvios, pelos falsos movimentos da alma Pelo prolongamento da acomodação Pelos falsos atrativos que nos foram oferecidos Pelas quimeras que nós insistimos em engrandecer por acreditarmos em determinadas situações e nos manter nelas por muito tempo, ignorando a finalidade da educação que nos leva a uma interpretação e a uma renovação. Nós somos seres mutantes. A ideia é que eu tenho às 8 horas da manhã, às 8 da noite, pode estar deletada, sepultada em decomposição. Precisamos aprender com os erros, conforme está no capítulo 10, itens 19, 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos nos oferecer oportunidades de crescimento. Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos buscar na fé, na oração, a força de que necessitamos. Mas, sobretudo, precisamos fazê-lo. Jesus disse que a fé sem obras é morta e a cada um segundo suas obras. Ele não disse, deixa aí que eu vou fazer para você. Não. Ele nos convocou. Ele nos incluiu. Ele nos deu uma grande oportunidade. Haja vista que hoje nós estamos estudando doutrina espírita, estamos dentro da casa espírita, realizando uma tarefa em que moralmente nós não estamos capacitados ainda. Mas Deus conhece os talentos que estão por desabrochar, conhece as potencialidades que ele plantou nas nossas almas, sabe que todas elas irão desabrochar. Por isso ele nos enviou Jesus, e por isso nós estamos sendo contemplados com esta doutrina que nos acorda, que nos mobiliza, que nos esclarece, que nos facilita, que nos oferece as ferramentas, mas que não vai fazer por nós. Não adianta eu ir à casa espírita toda semana, tomar passe, beber água fluidificada e voltar para casa com a mesma posição. Eu vou me empanturrar de água fluidificada, eu vou mergulhar naqueles fluidos. Quando eu chegar no portão, que eu sair da faixa vibratória do cinturão que protege a casa espírita, e mergulhar na vida de relação, eu vou verificar que eu não absorvi nada. Agora, se eu estou com o intuito de melhora, eu vou sair dali, eu vou mergulhar na vibração e vou dizer, estou preparado para os desafios. Vou cair, vou levantar, vou tropeçar, vou escorregar, vou torcer, vou fraturar, vou ter apenas uma pequena lesão, mas eu me levanto de novo. E vou à luta, porque eu sou filho de Deus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e que essa ideia macabra, horrorosa, de penas eternas, de fogarel, de inferno, de que eu nasci para sofrer, de que ninguém me ama, de que ninguém me quer, de que eu sou injustiçado, a gente possa deletar, ela, jogar na lixeira, limpar a lixeira e dizer sai de mim que você não me pertence. Deus é o meu guia. Jesus me dá o direcionamento e a minha vontade fará de mim um espírito melhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz se faça em nossas vidas como construção das nossas atitudes. Muita paz para todos, uma alegria muito grande estarmos juntos, entre aspas, saboreando essas oportunidades que permitiu que a gente não parasse o trabalho da divulgação. Muita paz para todos, um beijo no coração de todos e obrigado pelo convite e pela oportunidade.